0: Salut à tous, ou bien, salut quoi Shalom, salam, salut, comme voilà. dit Booba. Shalom, salam, salut.
1: Donc, ouais, on a cité Bouba en moins d'une minute. C'est beau. C'est déjà la puissance de cet épisode, épisode numéro 2. 9 i <rire> D'ailleurs, Moulaï, euh, tu, tu, tu m'as sorti une stat là, avant qu'on qu tourne. Parce que Alors, pour tout vous dire, hein, en fait voilà. on se demandait, est-ce qu'il fallait mettre les numéros des épisodes on a des proches qui me disaient non, ne mettez pas de numéro, ouais. ça fait intemporel. Yes. Et puis et là, ils disaient oui, mais bon, c'est important pour la motivation, etc. Et là, tu m'as sorti, sorti une stat terrible.
0: <rire> Est-ce que tu peux répéter la stat Bien sûr. Alors, la, la stat, c'est que euh, les podcasts, qui est donc une nouvelle tendance mm -hmm. hein, dans, dans, dans laquelle nous aussi on, on fait partie, hein, clairement, en moyenne, alors, donc pour être très précis, 12% des podcasts n'ont qu'un épisode. 6% des podcasts en ont deux. En, en fait, je
1: n'écoute pas du tout tes stats. Pourquoi C'est le fait que, que tu trouves des stats
0: là-dessus qui me... Qui,
1: non, mais attention Qui va chercher des stats de 12% des
0: podcasts font... oh. Franchement, tu sais, l'internet est un monde magique. Où tout le monde... Est. Mais en fait, tu sais, tu sais ce qui m'a amené dedans C'est que je regardais là avant de venir justement, parce que tu sais, on, on s'est toujours dit, les discussion sur les chiffres, c'était épisode 100... On invite Gary V. Ouais, c'est ça, ça qu'on s'est dit. Ouais, ouais. Parce qu'on sait que Gary V, si tu, lui, tu dis toujours, si tu veux faire 100 épisode, je viens. Mmh. Pour info, Mark Cuban dit la même chose. Lui, il dit, c'est ton 100 épisode, je viendrai. Donc, on s'est dit, il faut arriver à 100 épisodes. Ça, c'est le grand dream. Mmh. Après, je me suis dit, mais comment ça compare Pourquoi 100 mmh. Gary V, il n'a pas dit ça comme ça. Mmh. Parce qu'il a, en fait, 100 épisodes. Tu sais combien de pourcents des podcasts ont 100 épisodes ou plus c'est comme question au départ. 100 épisodes ou plus, c'est euh, le top 1 à 1 à 3%. selon les mmh. nom. Top 1 à 3% en plus de 100 épisodes. Très rare. Mmh. Et ce qui est ouf, c'est que 70% des podcasteurs qui réussissent à on va dire, générer des revenus avec, c'est 100 épisodes bien, ou plus. Ouais. Et il n'y a que 10% de ceux qui font 100 épisodes ou plus qui ne génèrent pas de revenus avec. D'accord. Enfin, qui ne génèrent pas plus de 50 000 dollars pour être très précis. Mais c'est quelle étude ça Mais je t'envoie les liens, c'est tout sur mon écran, les liens dans l'étude, tout ça c'est sur Internet. Oui, bah, ah tiens oui, bah, tiens, tu...
1: Voilà, donc que... bien, il faut qu'on prenne l'habitude de mettre des liens. Des sources. De ce, de ce dont on parle. Exactement. Bon, commençons par euh, toujours un hein, lactu, mmh. ce qui se passe en ce moment.
0: Yes. Yes, oui. mais écoute, je pense que tout le monde euh, doit être touché par euh, inflation, guerre en Ukraine, potentielle récession. Et je me ah demandais, oui, toi tôt. tu vas aller dans... Ben dans le, ça, ben, c'est le macro. C'est le macro. On va commencer macro parce qu'au final, c'est ça que, on va dire, on, on voit tous ou on ignore tous. Mais la question, c'est est-ce que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, on ne peut pas faire sans l'actu es, mmh, On oui. est à chacun selon les industries, les domaines, les pays affectés différemment. Donc, toi, je ne sais pas de ton côté, ah, ce ouais, que tu non, le sens
1: J'avoue qu'on a, on a été touché Ah, sérieux Ok. On a été touché mmh. euh, Juste préciser, hein, dans cet épisode, on va bien parler de de personal branding et d'entrepreneurs célébrités, mais ouais. on veut commencer à chaque épisode pour euh, mm -hmm. parler un peu de ce qui nous marque dans l'actu et si ah. ça a un impact sur notre business mm -hmm. sur euh, la guerre en Ukraine, ouais, en fait euh, beaucoup plus que euh, ce qu'on pourrait penser sérieux, ouais, c'est ça qui m'a impressionné que... en fait, on a euh, par exemple des, des, des clients dans la grande distribution ouais euh, qui, euh, qui ont carrément en fait, vu euh, en fait, leur coût augmenté, donc le coût de leurs produits. D'accord, qu'ils importent. Voilà, souvent, euh, okay. parce que même même quand même s'ils produisent ici, ouais. les emballages sont souvent oui, oui, importés plastique. Etc. Oui, 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 c'est vrai, vrai. Donc, euh, tu sois que tu fasses des boissons, que tu fasses du mmh. beurre, que tu fasses, que ça a un impact. Mmh. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans dans ces cas-là. Le budget communication. Et le premier qu'on bon Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, Sérieux? il est loin d'être le dernier. Ouais. C'est ça, oui. Forcément, on va plus mettre dessous pour... Euh, Les fondamentaux, euh, ouais. Voilà, fondamentaux, il faut que ça soit en magasin, il ouais. faut que, voilà, des opérations commerciales, etc. Donc, euh, donc, voilà, après, ça dépend des, 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 des visions, mais, mais voilà, mais en tout cas, ouais du coup, on a eu... Euh, on a eu des, euh, euh, des, 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 des clients qui, ont, voilà,
0: qui nous ont prévu que ça allait être, ça allait être compliqué de, de, de poursuivre. Mais ils te, le disent, ils te le disent, est-ce qu'ils attendent, par exemple, lorsque vous avez votre check-in régulier, qu'ils disent, ah, au fait, en ce moment, l'actualité fait qu'on a des problèmes, donc ça, des trucs, ou est-ce qu'ils viennent spontanément te voir en mode, c'est... Un sujet grave et urgent, donc euh, ouais,
1: FYI. Oui, oui, non, c est, c est, ça vient vraiment. Ça vient, oui, donc ouais, c'est ouais, vraiment euh, des vrais sujets. C'est pas du, coup... du cas joli, au fait,
0: euh, on va devoir euh, Non, non, non. non, non. <rire> oh, en froid. fait,
1: ceux qui sont dans le truc au fait, en ce moment, tout ça, yeah. mm -hmm. c'est que c'est pas vraiment chaud. Chaud, ça, ouais, ça <rire> c'est ce que dire. Voilà, ça veut dire qu'ils <rire> veulent aussi un peu jouer, jouer là-dessus. Voilà. Etc. Ouais, ouais. Mais ceux quand c'est chaud, c'est vraiment chaud, ils te disent vraiment tout ce qu'on avait prévu cette année, ça va... Ça va Waouh Et tu le sens même à ton interlocuteur qui te dit... Enfin, qui est aussi dégoûté, parce que... Si Mais il avait des plans ensemble, Oui, ouais. voilà, exactement. Donc,
0: donc, ouais, non... Surtout tu, que tu toi, tu parles beaucoup aux directeurs marketing, etc., mm -hmm. qui, eux, sont en fait, oui, ceux qui perdent, en fait, parce que leur budget égale leurs activités. Exactement. Donc, ils ne sont pas... Ils sont un peu impuissants par rapport à ça, c'est-à-dire
1: que c'est le cœur business qui qui est qui est un problème, donc il y a une petite crise et donc du coup ils ne sont plus forcément prioritaires. Donc donc voilà. Après peut-être qu'ils peuvent aussi communiquer, peut-être qu'ils communiquent après avec yeah. peut-être une agence plus petite que la nôtre ou des freelances, je ne sais pas trop. Comment, oh oui d'accord. Ah oui. Vois, bon ils vont essayer après, de gratter après, quoi, avec. En fait. euh, ouais. Non mais avec, nous après c'est pas, mmh. c'est pas. Viable. Ouais. Non, viable, je veux dire, on ne peut, peut pas baisser. Non, bah, non encore, oh, ouais parce que vous, euh, mais, oui. Mais, mais, les tarifs. Et, euh, et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Dont... Non, il faut que je te parle. Non, mais ouais. de communication par rapport à... À, à, à nous-mêmes. Voilà. Ah, ben oui. Ça, on a des trucs après sur le techo voilà. aussi. Ça, ouais. ça, à côté. Vas-y. Mais... Euh, donc, il y a ça. Euh, on a aussi eu... Il
0: n'y a fait, pas eu d'opportunité sur ça Parce que moi, j'aurais imaginé que, par exemple, les gens se disent c'est la vie chère. Par exemple, les gens de la distribution se fassent des campagnes en mode « Nous, euh, nos prix ne bougeront pas. » Ou euh, « Ah, euh, c'est le moment de rappeler qu'il y a de la value. » Je ne sais pas. Euh, non, on a ou... plus eu ça pendant la période Covid. Ah, C'est-à-dire okay, que pendant à ce la période Covid, là, ouais.
1: là, après, nous, spécifiquement dans okay. la com' digitale, il ouais. énormément... L'attention de dessus. Parce que c'est que là où les gens voilà. étaient. Voilà, et ouais. c'était, tout le monde voulait communiquer sur le fait que, euh, sur ces innovations, c'est-à-dire que, que okay. sur les une banque, télécom, peu importe, mm -hmm. tu n'as pas besoin de sortir chez toi, nous on a les outils. On a les outils pour, pour euh, te voilà, permettre. Exactement. De, de, de tout. Donc, euh, ça c'était euh, intéressant, tout le monde a, a vraiment euh, euh, mis en avant ce qui, ces, mm -hmm. ces innovations qui permettent de, mm -hmm. de, 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 de faire ces transactions safe. Mais sur la partie Ukraine, en termes d'opportunités, peut-être qu'il aurait fallu plus creuser. Oui. Oui. Euh, mais tu pas de cas qui te viennent en tête Non, après, bon, on est en Afrique, hein, donc yes. on est, on est, enfin, est peut-être plus indirectement euh, euh, touché. Oui. Euh, là, ce qu'on ce que a ressenti aussi, c'est qu'on a certaines marques qui sont très internationales et qui devaient faire très attention. Mm -hmm. à leur manière de, 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 de prendre la parole, D'accord. Euh, c'est-à-dire que, euh, comment dire, en fait, tu as des marques qui sont tellement euh, puissantes que quand il se passe quelque chose dans le monde, mm -hmm. euh, il peut arriver que ce jour-là ou cette semaine-là, ils ne vont mm -hmm. pas forcément communiquer. D'accord, parce, parce que, que
0: ils, ils sont après susceptibles d'être d'être accusés de ou profiter ou ignorer ça, ou, ignore, voilà, ou exactement, ignorer exactement, les problèmes. Voilà, j'ai déjà vu ça effectivement. Demain. Voilà,
1: donc donc ça aussi il faut il faut le prendre en compte. Il faut vraiment euh, euh, on est ouais, on est quand même tributaire de, de, de l'actualité. C'est comme euh, pendant la, la, la coupe d'Afrique des nations dernière, il y a eu des mm -hmm. il y a eu des, des bousculades à l'entrée d'un stade. D'accord, okay. euh, des morts. Ah oh merde ouais, hein, ouais, donc, euh, euh, Que tu sois, quel que soit l'annonceur que tu es, ouais, euh, tu ce jour-là, tu ne vas pas, euh, pas, pas annoncer une promo. Oui, voilà, euh... exactement. Mmh. Donc, ça peut paraître anodin parce mmh. que tu peux toujours te dire, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Mais mmh. ça fait partie aussi des, mmh. des valeurs. Euh, une entreprise, ça reste, même si c'est une personne morale, ça
0: reste une personne... Non, mais c'est clair et c'est justement ce qui fait que tu as la marque de l'entreprise et après, des fois, il faut clairement faire l'effort de distinguer de la marque de l'entrepreneur. Mmh. Et dans des moments comme ça, oui, je le vois encore plus parce que, tu vois, par exemple, moi, spontanément, j'aurais pensé quand je t'écoutais parler que ben, on se dit, par exemple, euh, je ne sais pas, hein, tes clients, mais moi, mes étagères sont toujours remplis. Mmh. Moi, je m'assure que je n'ai pas de pénurie. Euh, J'ai entendu dire qu'en France, l'huile, il y avait des pénuries d'huile. Oui, oui, j'ai entendu ça aussi. Moi, j'étais choqué, je fais, mais on est où là L'huile, mmh. carrément mmh. Et je me suis dit, mais pourquoi personne n'a fait une campagne pour dire, nous, on a de l'huile Genre un truc bête, tu vois, je ne sais pas mmh. comment t'expliquer, mais mmh. ça me... Mais je pense qu'il y a aussi le côté, tu ne veux pas paraître opportunistique, et pas être en mode, quand les gens souffrent, ce n'est pas le moment de dire, ben, moi, je peux t'aider. Bah, je pense que ce n'est pas une question de... Enfin, oui,
1: c'est peut-être euh, opportuniste, mais... Mmh mais en l'occurrence ça aide des gens j'espère j'ai vu un, un post je... même ce matin qui, explique, mm -hmm. qui montrait tous les produits qui ont augmenté depuis la guerre oh Donc, sérieux 20% okay. plus de 20% etc mm -hmm. et euh, bah, forcément si, marqué, si tu es une fa si tu une enseigne qui peut, qui peut dire bah, chez nous en fait ça a, bouge pas ça bouge pas euh, forcément, enfin, tu, tu, tu aides les gens donc. Mais ben c'est ça, de ouais.
0: Ce je trouve que ça se voit pas trop hein, en termes de claim euh, dans les moments difficiles. Mmh. Comme tu dis, les gens cut les budgets, mais ils utilisent même pas forcément le budget pour mmh. montrer les efforts qu'ils font justement de cut. Oui, mmh. ouais, je vois.
1: Tu vois. Et du coup, euh, mais et toi côté euh, tech, mmh. est-ce que? Euh, oh oui, alors nous c'est le Mordor. C'était un impacté? Le, le Mordor. Mordor.
0: Mordor du de, de Seigneur des Anneaux. La zone où est euh, Alors, Sauron. Je, je n'ai pas vu Game of
1: Thrones, que tu Donc, as, as créé la fois dernière. Voilà,
0: mais c'est un Zano quand même. <rire> ouais, je, en fait je suis un vrai guide, toi tu es juste... Ok, 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 bon. Le Mordor, c'est une zone, euh, comme tu comme le nom l'indique, c'est une zone de mort où il n'y a que des trolls, des démons, euh, toutes sortes de problèmes. Et c'est là où est euh, Sauron, le grand méchant qui avait... Euh, plonger le monde dans l'obscurité Avant que pour un anneau Enfin bref, tu vois ça c'est un des anneaux bon. mmh. Bref, c'est la zone de Sauron bon, Le monde entier pour les start là, c'est la zone de Sauron maintenant En ce moment, c'est ce très 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 chaud Ah bon
1: alors, Mais quand, quand, y a des, quand ça va bien On voit les unes, on voit ah, les articles
0: ah, ah, Et là quand c'est chaud, on n'est pas au courant bah, Alors tu peux être au courant si tu veux Je, te montre, si tu veux, je peux même mettre à la fin de l'article enfin, À la fin de cette vidéo Tu as plein d'articles maintenant sur les start-up Sur qui vire qui toutes les grosses boîtes, mmh. euh, Meta, exemple, qui est connu Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg, son net worth, sa valo euh, personnelle qui est liée aux actions de Facebook, divisé par deux mmh. depuis l'année dernière. Donc c'est quand même chaud. Meta a carrément, ils n'ont pas dit qu'ils viraient des gens, ils ont dit qu'ils vont augmenter le niveau d'exigence pour que les gens moins bons partent. Mais tout ça, c'est lié à l'Ukraine, Covid, c'est... Alors, c'est plus, alors c'est un mix des deux. C'est, alors... Pendant le Covid, pour resituer... Alors, tu as plein de gens qui disent « ouais, nanana ». Là, j'essaie de faire un peu, comme tu dis, un peu plus détaillé dans la pédagogie. Alors, à terme, le problème principal, c'est au niveau des marchés boursiers. Donc, c'est ça le vrai problème, les valorisations que je viens mmh. d'évoquer. Donc, la valeur qu'on donne à Meta, la valeur qu'on donne à une entreprise. Voilà, la valeur okay. qu'on donne à C'est ça le premier, euh, le baromètre, en fait, sur lequel tout se joue. Et ce qui se passe avec les valorisations en ce moment, pour vraiment expliquer en détail, c'est que, en fait, pendant le Covid... Les États ont pompé énormément d'argent dans ouais. l'économie, ça on oui. le sait tous. L'une des conséquences que les gens ont vu au départ, c'est l'inflation, euh... aujourd'hui. L'autre des... conséquence que les gens n'ont pas vu tout de suite, c'est que pendant cette période, la façon dont les États pompaient de l'argent beaucoup était de mettre de l'argent dans les institutions financières ou auprès, on va dire, euh, on va dire ce qu'on appelle le quantitative easing, donc des outils de prêt. Donc, ils ont baissé les taux, etc. Voilà. Donc, Pour en fait, vraiment aider les acteurs, l'État
1: voilà. à pousser à faciliter
0: l'accession au prêt. Exactement. Le problème, c'est que ça crée. C'est qu'un investisseur qui l'investit en bourse, dans Meta ou dans une start-up, son objectif numéro un, c'est faire du retour sur investissement. Mm -hmm. Donc, plus il a d'argent, et plus, on va dire, il a d'opportunités et les taux sont faibles, plus il est poussé à prendre du risque. Mm -hmm. Pour faire simple. Donc, plus il est capable de se dire ton produit, en euh, fait, une startup, c'est comme une bouteille d'eau. Il va te dire, bon, OK, ta bouteille d'eau, moi, je pense que je peux la prendre à 20 milliards. Mmh. Mais quand, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, du coup, les États, ils serrent la vis. L'opposé se passe, donc ils ont augment, ils essaient d'augmenter les taux. Donc là, en fait, ton argent, sans prendre de risque, il peut rapporter plus d'argent. plus. Mmh. Donc, tu as moins besoin d'aller te mettre dans les trucs bizarres de startup et de la tech, primo. Deuxièmement, les gens qui ont mis de l'argent dans les startups tech à l'époque du Covid, commence à se dire, mais en fait, par exemple, Peloton, qui est très connu dans les startups tech en ce moment, tu sais, c'est un truc de vélo connecté, putain. C'est pas, euh... bon. pas mais c'est connu, en ce moment, c'était l'une de celles qui a eu une grosse montée pendant le Covid, oui, ou Netflix, Netflix, oui. exemple typique, Netflix. Oui. Pendant le Covid, en fantastique. Bien sûr. Oui. Là, pour le premier quarter de leur histoire, ils ont eu moins d'abonnés, oui. le quarter dernier. Leur cours d'action c'est péter la gueule. Et quand ça arrive, ce qui se passe, c'est que toutes les startups qui sont dans euh, le média, l'abonnement digital, mm -hmm. tout ce qui est, en fait, dans, dans l'univers de ces leaders-là. Donc, euh, moi, par exemple, toutes les startups de commerce, euh, Shopify, mm -hmm. etc., leur valo s'est écrasé. Donc, okay. ce que ça veut dire, c'est qu'un investisseur qui, avant, pouvait se dire « Ok, Shopify fait tant de millions d'euros, fait 5, millions enfin 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on va dire, c'est pas mm -hmm. ça, hein ils font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ils valent 100 milliards, donc c'est x20. Mm -hmm. Donc moi qui viens avec mon petit 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je peux demander x20, en disant mm -hmm. c'est à peu près le benchmark dans l'univers, mm -hmm. truc comme ça, donc il peut donner 60 millions de valeurs à toi. D'accord. Donc plus la valeur que tu as en tant que startup est haute, plus tu peux prendre de l'argent sans te diluer. Et plus les gens qui ont mis de l'argent au début gagnent de l'argent. Parce que ceux qui t'ont mis de l'argent avant, c'est maintenant cette valeur qui détermine la, le prix de leurs actions et donc combien ça vaut maintenant l'ordre. Mmh. Donc, tu avais une boucle à l'époque où il y avait plein d'argent et peu d'endroits où mettre de l'argent. Donc, les gens mettaient de l'argent n'importe comment, n'importe où, à des hautes valos. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup de levées de fond. Beaucoup de levées de fonds. 2021 est une année record à tous les points de vue. 2022, c'est l'année opposée. Donc, maintenant que les gens, euh, ils commencent à se dire, mais attends, ça se pète la gueule sur les marchés, ça veut dire que, exemple typique, une boîte euh, qui est dans le commerce en Inde, que moi j'aime beaucoup par exemple, elle s'est retrouvée dans la situation où la... Et ils ont dû diviser par deux leurs valos d'une année à l'autre. Stripe, qui est vraiment le leader du paiement, mm -hmm. pareil, leurs valo ils ont dû perdre 20 ou 30 milliards d'une mm -hmm. année à l'autre. Parce qu'en fait, les gens se disent Mais attends, avant j'étais prêt à payer ça parce que je pensais que ça allait monter à une valeur plus haute, mais maintenant quand on regarde les fondamentaux. Mais pourtant, tu as, cool. as fait une levée en 2022. Yes, moi j'ai fait une en 2021. Ah, c'était en 2021 Ouais, moi, c'est 2021, m'a, ma levé fin 2021, ah, là, là, juste avant que ça se gâte. J'ai un peu de chance là-dessus. <rire> juste avant que ça se gâte. Là, c'est vraiment compliqué parce que du coup, les, les investisseurs... Euh, donc, après, les investisseurs, il y a aussi leur histoire. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs... Bon, je mettrai une autre vidéo qui est plus simple à expliquer, mais ça va, va, va peut-être gâcher la vision du monde que les gens ont des startups. Donc, euh, <rire> n'en parlez pas trop autour de vous, mais c'est <rire> la réalité. Les startups, c'est un Ponzi scheme, comment on fonctionne, pour mm -hmm. s'enrichir. Parce que le but, le fonctionnement d'un point de vue d'une startup, up c'est moi, je vois une startup qui vaut 1 million quand elle est toute petite. Je mets 100 000 euros dedans, donc j'ai 10%. Et j'essaye de pousser la startup up à grossir vite avant 5 ans parce qu'en général, l'argent que les investisseurs mettent, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent mmh. que quelqu'un leur donne pour 5 ans. Et ils doivent en général faire un retour de 10, 20, 30%. Mmh. Donc, ils se disent, il faut que tu montes vite. Donc, eux, ils te poussent, grossis, grossi. grossis, grossis. grossis. Mmh. Toi, un an ou deux après, tu as bien grossi, fois deux, fois trois. Mm -hmm. Ta valo qui était à un million, mais maintenant il a cinq. Mm
1: -hmm. Donc le
0: mec qui a mis cent mille euros, maintenant ce qu'il a mis vaut cinq cent euh, mille euros, on va dire. Mm -hmm. Donc il est, il est content. Mm -hmm. À ce moment-là, son sujet principal, c'est de trouver d'autres gens qui veulent investir. Mm -hmm. Lui, en fait, il, lui il a un petit, il a mis cent mille, maintenant son mm -hmm. travail, c'est de trouver quelqu'un qui peut mettre un million. Mm -hmm. Celui qui a mis un million après, donc là tu as levé à 5 millions, quelqu'un met un million. Le premier, lui, il récupère un peu de son argent. Le deuxième, maintenant, lui, il arrive, qu'est-ce qu'il te dit Crois, 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 il faut que tu grossisses pour que moi aussi ma valeur monte. Mm. Maintenant tu arrives, tu étais à 5, tu arrives à 20 millions. Mais mm. ben, celui qui a mis 100 000 au début, lui va retirer tout son argent mm. et lever un nouveau fond. Il va dire, je rends l'argent aux gens qui m'ont donné. Grâce à moi, vous avez fait x5, donc donnez-moi encore plus d'argent. Le deuxième qui a mis un million... Lui, il va chercher quelqu'un pour mettre 10 millions pour que lui aussi, il puisse maintenant augmenter en fait, sa valeur.
1: c'est ce que tu décris, ce que je comprends, c'est mm -hmm. que c'est un, un milieu où les acteurs, ouais. en fait, ils ne s'arrêtent jamais. C'est sans fin. En, en gros, ce n'est mm -hmm. pas l'idée de... J'ai mis 100 000 dans ouais. une start-up. Ouais. Elle me rapporte 1,2 million. Mm -hmm. C'est très rare que le gars retire
0: non. et puis il va vivre sa vie. Avec les 1,2 million, 2, non. il va essayer d'aller plus haut. D'aller plus haut. Nous, c'est ça une start-up c'est croissance mmh. parce que les gens qui donnent de l'argent ils le donnent sur le principe que tu leur feras plus rapidement des retours que ce qu'ils peuvent faire en plaçant en bourse ou en plaçant euh, en obligation mmh. oui 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 bien donc, ça. Bien mais les gens l'oublient des fois et donc du coup ils pensent que les start-up tu peux... as un horizon de temps large mais en fait non mmh. nous l'exemple euh, typique, moi par exemple un des grands moments de ma vie d'entrepreneur dont j'ai parlé euh, j'ai même fait un article dessus c'est qu'en 2018 on a été profitable la première fois. Mm. Avec mes associés, grosse fête, on se tape dans les mains, on se dit <rire> ça y est, on a fait une boîte sérieuse, <rire> Le bord d'après, je me suis fait exploser par mes investisseurs. Ils étaient en colère. Ils m'ont dit mais qui à dit d'être profitable. Mm. J'ai dit mais c'est ce qu'on avait dit pour pouvoir être libre, de pouvoir lever ou pas de l'argent. Ils m'ont dit non, c'est pas pour ça qu'on a mis de l'argent. Mm. Parce que si tu es profitable... À l'époque, on était comptable en faisant que 50% de croissance des chiffre d'affaires. Mm. Et donc, ça n'augmente pas leur valeur. Mm. Donc, leur argent n'augmente pas. Et eux, ils m'ont dit, moi, les gens à qui je veux te présenter, qui peuvent mettre les 1, 2 millions qu'il faut, mm. eux, ce qu'il en faut, c'est du x3, du x4. Mm. Donc, nous, du coup, on s'est retrouvés, je me souviens, ils nous ont même dit, arrêtez de vous comporter en bon père de famille. Donc, c'est nous autres les bons pères. <rire> tu t'imagines l'histoire Non, mais tu t'imagines <rire> Et, et, et c'est ça qui, je pense, est intéressant dans nos différences, c'est que les gens ne comprennent pas ces réalités-là quand, quand ils se disent « je vais faire une start-up ouais, ». c'est que tu es
1: poussé à la croissance et à la quoi vitesse, qu quoi
0: qu'il en coûte. Parce qu'en fait, les start-up, pour un gars qui a investi, 9 start-up sur 10, il y en a, non, alors 8 sur 10 vont mourir. Non, c'est pas ça. La stat, c'est 7 sur 10 meurent. 2 vont survivre et te ramener à peu près l'argent tu as mis. Mmh. Et il y en a une qui va te faire 100 ah. Mais
1: ça me fait penser à une discussion sur une, ouais. une start-up, on va pas citer le mm -hmm. nom de. qui a beaucoup d'articles, qui a élevé énormément ouais. De, ouais. De, de, de sous. Ouais. Et euh, de par les infos que mm -hmm. tu avais ou ouais. que d'autres avaient, mm -hmm. savais que. Les chiffres qu'ils donnaient, en fait, oui. ils s'arrangeaient, ils donnaient des chiffres qui, voilà, qui paraissaient bien. Et, et du coup, moi, la question que j'avais posée, c'était de dire mais, Ok, ils peuvent tromper le public, ils peuvent tromper la presse, ouais. mais leurs investisseurs, s'ils voient qu'ils euh, qu <rire> qu mentent, ça va, ça, va, ça va être un problème pour eux. Et là, je m'avais dit, bah non, au contraire, en fait, à un moment donné, mm. ok, ils constatent qu'il y a des chiffres euh, un peu trop gros,
0: mais en même temps, ça, ça les arrange. Ça leur permet de refourguer leur part. C'est ça. En fait, c'est ça, 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 ça le gros danger. Ouais, ouais. C'est
1: très ça parce que là, là, on massif. parle de
0: startups parfois qui ont pignon sur rue. Oui, oui, oui. Et attention, là, pour te dire à quel point c'est le mordor dehors, tu as des articles euh, en stand-by dans, dans toutes les publications de tech comme TechCrunch sur la liste des startups qui licencient en ce moment.
1: Euh...
0: Donc, c'est des vrais impacts. Hein. Là, on ne parle pas de juste euh, « est-ce que ta valeur baisse, ça veut dire que euh, ton investisseur est moins content et te crie dessus ?» Non, ça veut dire que tu dois licencier des gens. Et c'est euh, j'ai vu, beaucoup de startups licencient 15%. En Afrique, partout dans le monde, 15, 20, 30% des gens sont licenciés. Tu as des startups qui meurent. La Klarna, euh, qui a été le truc de paiement trois fois, ils ont dû licencier, quasiment faire un plan euh, de licenciement économique. Enfin, c'est chaud dans mmh. toutes les zones du monde. Et le danger, ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des startups qui ont brûlé beaucoup d'argent, embauché plein de gens pour croître. Mmh. Ce que quand tu l'argent, te, te dis, crois vite. Mmh. Donc, prends un mat... Donc, le premier réflexe, c'est attaquer plein de sujets et il faut plein de ressources, plein de gens. Sauf que quand la situation se retourne, tes chiffres ne te suffisent pas pour justifier une valeur assez grosse pour faire de l'argent à ceux qui sont arrivés avant donc tu te retrouves à la situation de devoir réduire tes coûts pour pouvoir durer assez longtemps pour que tes revenus montent à la hauteur de la valorisation que vise la personne mmh, ouais, ouais. donc c'est hyper compliqué et comme tu disais les investisseurs franchement les gens les surestiment un peu pour mmh. beaucoup en tout cas les VC venture capital pour être honnête après je comprends leur métier leur problème c'est pas de trouver c'est pas de faire en sorte que la boîte soit bien gérée c'est pas du private equity c'est pas ça leur métier eux, leur métier, c'est de savoir, est-ce que tu es la boîte qui fait x100 Tu es l'une des deux qui ramènera mon argent ou tu es l'une des autres mm. C'est que ça leur métier. C'est de te bouger entre les trois cases. Mm. Une fois qu'ils ont établi que tu es dead, c'est mort. Une fois qu'ils ont établi que tu vas juste ramener l'argent, mais pas trop de temps. Par contre, s'ils sentent que tu es celle qui peut leur faire x100, <rire> là, ils pèsent de tout leur poids. Tout bah, exactement, ils appellent tout le monde, cette boîte est géniale, viens prendre, j'ai mis dedans, je suis trop content, je fais déjà x10. Ouais. Donc, même s'il y a un truc bizarre, c'est pas eux qui vont… C'est pas eux qui assument les conséquences. Eux, ils vont juste trouver le gars d'au-dessus qui va payer. Mmh. Quand le gars d'au-dessus a payé, lui, il va essayer d'amener à la fin le bus d'arriver sur les marchés, IPO, où les bolos vont payer. C'est ce qui est arrivé avec Jumia. Mmh. Jumia, aujourd'hui, tous ceux qui ont investi dedans, de AXA à Orange à euh, tous, mmh. sont plus dedans. MTN. Donc, tous mmh. vendu leur part. Et la valo de Junia, quand elle allait en bourse, c'était un milliard, là je crois que c'est même pas 500, 600 000. Donc la boîte, la valo est divisée par deux. Donc c'est tous les gens qui ont acheté à l'époque ouais. qui ont perdu de l'argent. Hmm. Donc en fait, la question, c'est terrible parce que en fait, ce money game-là, c'est vraiment qui sait vendre du rêve assez pour... Oui, tu, tu pourrais te demander, enfin, il ouais.
1: y a une question, alors, peut-être pas dans le cadre de deuxième mais de manière globale... Uh -huh. euh, peu de délit d'initié, c'est-à-dire que peut-être qu'il y, y a des personnes qui ouais. savent qu'une ouais. entreprise, la valorisation va,
0: va bat, baisser, va baisser ouais. donc euh, l'aide oui, peu, puis ouais. après
1: ils partent.
0: Mais, mais c'est euh... ce qui est arrivé à Jumia. Quand Jumia est allé en bourse, ouais. tu as eu des fonds d'investissement activistes qui ont sorti des reports pour dire que Jumia ne vaut rien et qu'ils ont shorté la position en disant on est sûr que ça va se péter la gueule. Et donc shorté, pour ceux qui ne connaissent pas dans le monde financier, ça veut dire l'action vaut 10, toi tu dis je sais que cette action elle ne vaut pas 10, elle va valoir 5 Donc ce que tu fais, c'est que tu demandes à quelqu'un de te prêter des actions que tu vends à 5 à une date future Donc tu dis à la personne qui a l'action, dans 6 mois je sais que ça vaudra 5 Donc à ce moment-là, tu les vendras à 5 Et toi tu bénéficies de Delta Donc ça crée tout un monde où en fait c'est décompté... En fait, ce que c'est vraiment ou ce que ça génère comme chiffre d'affaires vraiment quoi, vraiment concret ça concerne surtout les gens qui sont dans la société mmh. d'abord euh, les employés en premier parce que c'est eux qui sont les premiers malheureusement touchés les entrepreneurs beaucoup parce qu'après c'est eux qui portent tout le poids du problème mmh. échec comme succès et ultimement les clients, il ne faut jamais les oublier parce qu'au mmh. final c'est eux qui souffrent quand le truc après s'arrête, là Netflix quand les prix augmentent c'est parce que Netflix, il faut savoir depuis que Netflix existe et je crois même dans leur document dans leur introduction en bourse ils ont dit que la valeur réelle de Netflix, le prix réel que les gens devraient payer pour Netflix, c'est 30 dollars mmh. par mois. Donc, ils ont toujours dit, d'ici 10, 20 ans, on sera à 30 dollars.
1: Ouais, mais c'est un peu difficile avec euh, <rire> Disney, HBO. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prévu et... que les autres se ramènent. Ouais.
0: Non, mais ça, ne pas prévoir ça, c'est pas possible. Mais parce qu'en fait, Netflix, à l'époque, il faut comprendre, quand Netflix faisait ses entrées en bourse, Disney n'était pas dans le contenu comme ça. Tu vois, Disney, c'était des films. Mais en fait, oui, non, mais
1: euh, ok, tu n'es pas obligé de deviner que Disney va faire une plateforme, mais euh, tu sais qu'il va y avoir des plateformes. Tu ne peux oui. pas te douter que Apple va se lancer là-dedans, tu ne oui, peux pas oui, te douter oui. de tout mais, ça, mais... Mais en, et, fait, et, en
0: ouais. fait, ce que Netflix pensait, c'était que Netflix a toujours vendu aux gens, notre atout, c'est la technologie. Euh. Sauf que la réalité, c'est que l'atout, c'est le contenu. Et sont beaucoup... Je crois qu'ils soient trompés, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était la technologie qui les faisait marcher plus que le contenu. cest les films qu'avait Netflix, tu pouvais les trouver ailleurs. Mais le fait que ce soit disponible comme cette édition de Netflix, c'est que tu allais sur Netflix. Euh... Le problème, c'est que maintenant, ils sont presque dans ils un monde, et là, le monde Tom tu le vois en marketing, c'est le monde du contenu. Tu as une bonne série, les gens vont aller la regarder. Mmh. quelle que soit la plateforme tu vas t'abonner à Amazon Prime, tu vas t'abonner à Apple moi je dois en avoir 4 abonnements maintenant à force mmh. et donc du coup c'est plus devenu le monde des plateformes, c'est devenu le monde du contenu mmh. et le problème du monde du contenu c'est que Netflix les ils ne sont pas forts. En fait, les boîtes comme Disney, Disney ça fait des, des décennies qu'ils font du contenu. Des, des films pour enfants, juste un truc. Attends, Disney, il faudra qu'on en parle.
1: Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Oui. C'est mignon. Parce que mignon. Oui, ça que ça mais, mais c'est une, une
0: machine. à cash incroyable. incroyable.
1: Mais Disney, s'ils font ça, <rire> s'ils se mettent sérieusement sur le sujet, Netflix, c'est... Ils ont même nombre d'abonnés, ça ailleurs. Ah oui, ils bah ont même
0: nombre d'abonnés. Ils ont rattrapé. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient retiré tout leur catalogue. Ils ont tout retiré. Mais oui, c'est ça la réalité. C'est oui. ça le problème que Netflix n'avait... Enfin, je ne pense pas qu'ils soient jamais vu venir. C'est comme ton entrepreneur. Tu, sais, tu vois les risques et tu te dis ça va être plus ou moins présent, plus ou moins rapide. Oui. Et Netflix s'était toujours dit que lorsque ça sortira, eux-mêmes seront assez bons en contenu pour rivaliser. Mais
1: Netflix a quand même un truc... Oui. ...fort, c'est la... C'est aujourd'hui le symbole de la pop culture Oui Et tu vois, le terme pop culture, c'est marrant parce que c'est quelque chose... Quand j'étais plus jeune, j'entendais oui, ça, moi, tu ça, ça me disait de quoi tu parlais. Ouais, ouais, ouais c'est clair Et King of pop, par-ci, si, exactement Pop, ouais, pop ouais, ouais. c'est quoi pop Mais en fait, c'est ultra, ultra... Enfin, c'est fort moi, Maintenant que je m'intéresse, tu sais, à tout ce qui est soft power Exactement C'est important, quand tu es au cœur... Donc, pop culture, culture populaire. Exactement. Quand tu es au cœur, que Tu fais bien le préciser. Oui, voilà. C est c est ça. Ça. Pop culture, c'est-à-dire c'est ce qui est populaire. C'est ce qui est populaire. Et quand tu as mis en place, quand tu es à la tête d'un mmh. outil, euh, d'un média, ou peu importe, qui véhicule, en fait, qui est ouais. identifié comme influençant la culture populaire, ouais. en fait, c'est très fort. C'est extrêmement c est, c est valuable. C'est puissant. Ouais. Tu vois, dans le monde du, du digital, on parle beaucoup de médias euh, combinés. Exemple. Oui, Combini qui a fait que maintenant tout le monde fait des interviews comme eux. Oui, voilà, tu vois. Et, ouais. euh, ah, t'as pas vu ça sur Combini Enfin, ouais, vrai. tu vois. Et, et Netflix a ce, a ce truc qui est assez, assez fou. Mm -hmm. où quand, euh, par exemple, je sais pas, quelqu'un te dit. Euh, à tu regarde vois, cette série. Non, ouais. même pas. Il te dit, c'est comme dans
0: Casa des oui, gars Oui, c'est-à-dire que ouais. le gars te demande même pas si t'as Netflix. Oui, personne ne. c'est vrai que c'est ça. Que voilà, tout le monde je... présume que t'as vu. Ouais, c'est comme moi quand je disais, ouais c'est dans les anneaux, oui. Tu vois, ça rentre dedans parce que je présume que c'est… Voilà, oui,
1: parce que c'est huge dans, ouais. dans la culture populaire. Et euh, Netflix a, a réussi ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve que, après, je ne je, je sais pas comment les valos… Mm -hmm. Les valos sont sûrement faits sur les abonnements, ouais, donc, sur sûr, les évolutions, revenu, tout ça. Ouais. Mais je sais pas si cette dimension…
0: Ah, est, est valorisée que... ouais En fait, elle est valorisée sur une seule chose… Euh... En tout cas dans la tech, là où c'est valorisé, c'est à quel point tu réussis à acquérir des gens moins cher. Donc c'est dans le coût d'acquisition. Ah ouais. Normalement, c'est là où tu le retrouves ce pouvoir là. Mm. Si tu es vraiment ce qu'on appelle top of mind, mm. ton coût d'acquisition doit être moins élevé que ton concurrent.
1: Ouais, mais en mais, théorie, en théorie hein. Chiffres. Oui oui, non mais mais ça, après bon, après en même temps, il y a eu tellement de... Ou ta rétention, autre chose. Après en même temps, comme ils partagent beaucoup, enfin il y a les comptes partagés, donc
0: c'est... Après tu as la rétention aussi, qui est justement le versant de l'acquisition, c'est de se dire, ok, quelqu'un... Est-ce que les gens restent Est-ce que les gens restent Si Netflix aujourd'hui, euh, tu ne te désabonnes pas, c'est parce que tu te dis, il y aura forcément un moment, un truc que je veux regarder, c'est dessus.
1: Oui, oui, non, mais c'est... Même
0: si tu ne regardes rien en ce moment dessus
1: Ouais. Ou tu squattes un truc partagé Avec quelqu'un Big et... up Amori pour <rire> le compte <rire> <rire> <Et> ensemble, <rire> La faut, mi sur le compte Faut, 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 faut pas couper ouais. Faut pas couper Donc euh, sur, les, sur les concurrents de Netflix Qui sont arrivés tu vois, mm -hmm. Que ce soit Prime, mm -hmm. Disney euh, HBO et tout ça mm -hmm. euh, je, je enfin, on en parle moins dans la dans la culture dans, dans, au, au day ouais. to day après bon je, ça m'étonne pas quand on me dit que les chiffres sont bons parce que c'est des des machines ouais. à data telles que euh, ouais. voilà telles que c'est à dire Amazon te dit euh, on <rire> va on va tout livrer gratuit et en, et en même plus, temps à tous data, les films donc euh, forcément l'acquisition c'est 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 ça c'est le bundle les HBO ouais. ils ont les séries les plus populaires des 20 dernières années grave euh, Apple, je
0: pense qu'ils ont un positionnement sur leur contenu un peu premium. Euh, ouais. Apple, ils essayent de ce qu'ils essaient de faire, c'est comme comme tu dis premium, d'être arty, mm. de se dire on fait des trucs qui gagnent des Oscars parce qu'ils ont gagné. Hein. Là maintenant, c'est mm. la première fois où tu vois, euh, je crois que c'est l'année dernière, de non là il y a avant qui, gagne. qui gagnent des séries de plateformes qui en défoncent termes de films.
1: De business model, mm -hmm. euh, parce que certes tu payes des abonnements. Mm -hmm mais j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes stratégies, en fait. Pour, pour par tous. exemple, pour tous. Parce que euh, là où pour Netflix, mm -hmm. ça va être le cœur de son revenu, mm -hmm. j'ai l'impression que pour, euh, par exemple, Apple, ouais. c'est juste un, un plus. outil pour retenir. acquérir des gens dans le monde Apple, Apple ou ouais. retenir, des, retenir gens des gens dans le monde Apple.
0: Le monde Apple. Amazon, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mm. Amazon, c'est pour pousser leur prime. Et parce qu'ils ont aussi... Amazon a toujours la logique qui est très intéressante de se dire... Si tu fais tout chez nous, tu feras le reste chez nous. C'est-à-dire, si tu regardes tes films chez nous, tu vas aussi acheter tes, tes courses chez nous. Mmh. C'est ça l'idée. Apple est à peu près dans la même logique. Maintenant, mmh. euh, je ne sais pas si tu es au courant, Netflix, ça été tellement chaud sur eux que je pense qu'ils ont annoncé, oui, à partir de, je crois, d'ici la fin de l'année, il y aura de la pub sur Netflix. Waouh Ah ouais, d'accord, c'est chaud là. <rire> Non, c'est le bord d'or. Quand je te dis c'est chaud dehors <rire> sur les gens de la tech, là, Netflix, ça commence à être clair. Mais les gens disent Netflix n'est pas une boîte tech. Netflix, c'est une boîte de contenu. Mm -hmm. Et les gens même disent Netflix, en fait, c'est juste les sociétés de câbles de l'époque réinventées. Ouais, mais d'ailleurs. Mais... Enfin, c'est comme qu pas, Plus, quoi. Je n'ai pas encore ouais. lu euh,
1: sa bio, toi, tu, tu l'as lu, non Celle de, de Reed ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. ouais Netflix. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que. Euh, c'était ça, ça qui qu me Sa
0: vision, c'était ça. C'était de moderniser oui, le vidéo bon, club Et c'est la grande question qu'il faut se poser, c'est ça qui est un peu, bon, c est un peu philosophique, mais est-ce qu'on réinvente vraiment Parce qu'en fait, Netflix, il a juste pris un médium différent, mais au final, c'est la télé. En fait, ouais. en fait, tu vois ce que je veux dire Ce que les gens commencent à, la à la dire, demande, oui. mais quand on aura des pubs, ce sera la télé. Ah, des pubs, mais après, il faut compter aussi sur eux pour
1: trouver une façon originale de passer la pub. Bien sûr. Tu vois, ça se trouve, euh, je sais pas, ils vont créer
0: des contenus spécifiques qui selon... Sont oui, lorsqu'ils y aura des Voilà. Ce euh... qu'ils disent, ils disent qu'ils vont faire des pubs en fonction de ce que tu regardes, de ton profil, bla, bla, bla. Peut-être dans les séries qu'ils produisent, ils pourront faire des placements produits. Tout ça, tu mais... Vois. Mais ils le, font, le pire, c'est qu'ils le font déjà. Mmh. Mais si tu vois qu'ils veulent en faire une source de revenus... Ouais, si ça devient... Ouais, c'est que vraiment, ils ont... Ils ont chaud. Ouais. Et là, ils sont devenus le câble. Moi, pour moi, c'est un symbole. En fait, c'est quand tu deviens ce que tu voulais changer...
1: Mmh. Ouais, c'est pas mal ça tu vois, mais, quand tu deviens ouais. ce que tu
0: voulais discuter mmh, mmh. c'est là où tu te dis ah
1: ouais le monde en fait c'est pas facile c'est marrant parce que j'ai jamais mis sous cette phrase mais mmh. avec Anthony ouais. souvent mmh. c'est ça c'est ça la, la hantise en fait c'est à dire oui, qu'en oui. fait quand tu, quand tu es euh, une nouvelle entreprise oui, dans bien un bien marché bien tu peux avancer très très vite, vite ouais. et là quand tu dépasses voilà les 50 employés 200. Tout, pour faire euh, un changement, ah, vois, ça prend quelques semaines, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et du coup, <rire> tu observes, ouais. impuissant, tu bah oui. ton entreprise yes, et tu te dis, devenir... mais, ah. je suis aussi non que euh, ce dont je me moquais. Okay. Mais,
0: mais oui, monsieur, <rire> c'est toujours ça. Et donc, ouais, c'est… Euh... C'est ça, c'est les fintech qui, euh, qui veulent défoncer les banques, qui quand ils doivent se plier à la régulation, deviennent comme les banques. Exactement. Tu vrai. vois, euh, toutes les néobanques en ce moment… Euh, euh, genre que N26, Revolut que les gens mmh. peuvent connaître en Europe euh, ici, euh, mention spéciale à Jamo à la Mifa femme mais, euh, et Julaya et d'autres vraiment FinTech, le danger c'est que tu peux innover vite quand tu es petit mmh. et tu peux tenter des trucs, mais plus tu deviens gros plus tu subis la pression de l'extérieur de te conformer mmh. parce qu'en fait, plus les gens sont nombreux à être en service plus les risques sont grands de dérives oui, mais en fait, tu ne peux pas c'est
1: logique ouais. quand tu grossis de penser process etc. exactement, enfin, tu ne peux plus tu es obligé. Donc, euh, finalement. Euh, mais en même temps, c est, c est, moi, c'est ce, ce qui me plaît dans la vie d'entrepreneur. Exactement. C'est que tu arrives à tes étapes. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme, euh, je ne sais pas, j'imagine le truc où tu grimpes. Mm -hmm. Tu grimpes en train, tu grimpes, OK. Ou à l'époque, les jeux vidéo. Oui. Tu sais, exactement. Genre, ah, tu vois, premier méchant. Et là, maintenant, tu es équipé. Et occupé, donc, tu dois te ah, battre contre le méchant et tout ça.
0: Puis après, tu arrives, Vive. il est plus fort. Mais toi, tu as aussi de nouvelles armes. Oui, gens, oui, ça... c'est vrai. Aussi, tu commences à faire... dire, ouais, ok, j'ai 50 employés. Moi, maintenant, c'était des... mm. très dur les 6 dernières que j'ai dû m'habituer à cette nouvelle vie. Mm. Mais du coup, il y a des choses que j'aimais faire, que maintenant j'accepte et je prends même du plaisir à voir les autres faire. Mm. Mais c'est juste que tu dois faire des nouvelles choses. Du coup, parce que tu as plus de ressources et plus de responsabilités. Mmh. Tout le monde crie au début, oui, je suis pressé d'avoir euh, ton employé. Mmh. J'en ai toujours Je savoure chaque étape. Parce que je peux te dire que… Vanity Matrix. Exactly. Et c'est des problèmes différents. Mmh. Mais en plus, et je pense que c'est là où on peut arriver vraiment au cœur du sujet, c'est chaque business model et chaque type d'entreprise que tu clés. Mmh. Et les gens souvent se trompent parce qu'ils ne se rendent pas compte des avantages et inconvénients de leur type. Mmh. qui choisissent en tout cas. Il y a des gens par exemple qui me disent je vais faire une start-up. Je leur dis pourquoi. Mmh. Ah parce que c'est dans la tech. Je dis non. Aujourd'hui la tech est omniprésente. Tout le monde fait des produits euh, technologiques ou en tout cas utilise la technologie. Ça fait pas de toi une entreprise tech. Mmh. Et une entreprise tech n'est pas forcément une start-up. Mmh, mmh, mmh. Tout comme une entreprise de l'innovation comme vous n'est pas forcément une start-up. Mmh. Et les gens font cet amalgame. Donc moi la question que j'ai envie de te poser c'est toi-même. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu as eu, parce que je, je sais que vous avez tenté plein de produits, plein de choses dans votre histoire, Ah oui. c'était quoi ton cheminement du que... coup là-dessus euh,
1: En fait, comme j'ai euh, plusieurs fois expliqué, ouais. moi à un moment donné, donc je pense euh, moins d'un an mmh. après avoir euh, créé euh, de première, notre premier projet qui était ouais. un média ouais. en ligne, Thème. Ouais, ouais, ouais. on est... Euh, je suis arrivé dans, dans, une, dans un accélérateur Founder Institute. Ok, ok ouais tu parles bien tu me voilà, dire. C'est un accélérateur, pendant mmh. 4 mois, vous êtes là et vous, vous avez des mentors même de la Silicon Valley. Nice. Il y avait euh, le Phil Levin de Evernote, Ouh. Vois, des, ouais. des gens comme ça qui te parlent. Et donc, c'est là que tu comprends comment, comment on fait les, les sous ouais. dans la Silicon Valley, c'est quoi les business models, etc. Mmh. Et euh, je pense que enfin, c'est pour le savoir, les gens qui sont convaincus mm -hmm. par euh, tout ce qui est euh, tech, ouais. croissance, start-up, ouais. te poussent. À aller là-dedans, là tu vois. C'est ça le problème. Parce qu'en oui. en général, en plus, ceux qui, qui t'aident, mm -hmm. euh, au départ, dans ces trucs-là, ils vont euh, mettre, ils vont prendre 1 ou 2% de, bien de, sûr, de ta structure. Bien sûr, ça un Et donc du coup, ils ont un intérêt à ce que tu fasses fois 100. C'est un peu ce que tu disais. Exactement. Les intérêts ne sont du pas alignés. Coup, ouais. Ils te poussent à trouver mm -hmm. un business model mm -hmm. qui va te permettre de faire des sous même quand tu dors. Exact. Et tu es séduit par cette idée, forcément. <rire> qui ne vois, veut pas Tu es séduit par cette idée. Donc, mmh. du coup, tu, tu commences à, à, à chercher, à comprendre et à, et, et à trouver, enfin, à, à voir aussi à les différents de, exemples. Ouais, à
0: essayer de, de, de trouver quelque chose qui colle à ce que
1: toi, voilà, tu sais faire. Voilà, exactement. C'est pour ça que je me souviens, à l'époque où j'étais plus dans une start-up, j'entendais... Dans les pitchs, les gens disent « Nous sommes le Airbnb, Airbnb de la location de, ouais, de voiture. Ouais, ouais. Nous sommes le blablacar ouais, ouais. de tatata. -tata. » Comme ça, l'investisseur directement voyait et voire rêvait. Rêvait. C'est Et donc, euh, du coup, oui, on a, on a, on vous a le quoi, de quoi Vous vouliez être le quoi de quoi à un moment euh, Moi, à la, à la base, alors ce n'est pas du tout start-up, à la base, ouais. bref, c'était d'être YouTube Ouh, africain. C'est ça, exactement. Je suis passionné de YouTube. D'ailleurs, je le suis euh, toujours… toujours. Je, s'il y a vraiment tu vois, un truc que j'aurais aimé, euh, c'est YouTube. YouTube. YouTube, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est incroyable. incroyable. Tu, vois, tu tombes sur des, des gens qui créent des, des contenus dingues. Ouais. Tu les connais ni d'Adam ni d'Eve, mais ouais. ils t'apportent une valeur. Incroyable, tu vois, bien sûr. Incroyable. Et tu peux t'abonner à eux et tu mmh. peux… Non, c'est dingue. Mais donc, voilà. Donc, après, euh, à l'époque, ce qui euh, fonctionnait pas mal, c'était les… Les, les, les gens qui s'abonnaient, parce que l'idée c'était de trouver une façon, mm -hmm. trouver quelque chose à proposer pour que les gens s'abonnent. Yes. Tu vois, comme yes. ça tu as des revenus réguliers. C'est ça, oui. Du coup, on avait tenté, on avait fait euh, la, la boxe. Totem box. Donc yes. c'était une box culturelle, tu t'abonnais mm -hmm. et chaque euh, trois mois ou deux mois, je ne sais pas, tu recevais chez, tu recevais chez toi mm -hmm. une petite boîte avec mm -hmm. euh, je sais pas, des doigts de cage du Kenya, des, mm -hmm. de la déco, etc. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a fait notre première collaboration. Exactement, c'est là où c'est venu. Où est le. Voilà ça, la, ça, ça la pochette d'ordinateur de l'époque,
0: les collecteurs C'était bon. Indigo, qui voilà, venait de, Indigo, du Mali. Du Boutique Mali. Indigo. Ouais, de... ouais. Il, y Il y avait des tickets. Ouais. Boutique Indigo, oui.
1: Ouais, j'en avais plein. Vous en avez ramené là, du, du, du créateur. Et hein donc, l'idée, c'était de valoriser les, les créateurs. J'aurais dû faire Africa. <rire>
0: Un, un autre niveau plus de problème, plus plus ne te presse pas, ne te presse pas. pas, on plus va en plus arriver plus là. Et plus de, de maths et dans Forbes. Dans <rire> et vraiment... dire, arrête, arrête, arrête <rire> on en a parlé. C'est justement, <rire> justement ça qu'on en a parlé, c'est juste, alors à quel moment tu t'es dit, est-ce qu'un jour tu as eu un moment, en tête fait, avec Antony, est-ce que vous vous êtes dit, ok, on n'est pas une start-up Oui, bien mm. sûr,
1: en fait, mais... Euh, un peu tard. Parce que oui. la, il y a d'abord eu cette première étape de, de test, mm -hmm. d'abonnement. Et en fait, déjà, mm -hmm. et euh, c'est ce que je dis à les gens qui me parlent de leur projet e-commerce, ouais. c'est que déjà, j ai, j ai, on est arrivé à un moment ouais. quand il y avait une, un abonnement, ouais. une commande. La souffrance. ça nous saoulait ouais, ça nous saoulait parce qu'il fallait préparer la commande il faut hein. mettre dans la boîte il faut <rire> machin. on n'avait pas pensé à, à ça mais ouais. en fait quand les gens commandaient c'était un boulot et, donc, et, et je me souviens je crois j'avais vu des documents sur Amazon j'avais ouais. lu des trucs et j'avais euh, vu que Amazon même se en fait, se positionner comme une boîte de logistique. C'est logistique avant tout. C'est pas une boîte de e-commerce.
0: Oui, non. E-commerce, e c'est la plateforme non. pour le consommateur. Mais c'est l'une des plus mauvaises plateformes d'e-commerce, Amazon. C'est juste ça, que c'est l'expérience logistique qui fait qu'ils défonce exactement. tout le monde. Exactement. Le site
1: n'est pas dingue. Non. Il n'est pas beau. Il n'est pas. etc. Non. Mais c'est juste qu'eux, ils vont te délivrer le... ce qui t'envoie dans, dans les, dans les temps heures. Voilà, c'est ça. Et, donc, et, et en plus, euh, tout ce que tu veux. Quoi, et quoi, y a, ça. exactement. Et donc voilà, donc il y a eu cette expérience. Après, on a tenté les, les, les abonnements aux conférences en ligne, etc. Mm -hmm. Et après, on
0: s'est recentré sur le contenu, etc. Mais on
1: a eu une deuxième phase. Okay. Mais qu'est-ce qui vous après. a amené à vous
0: recentrer sur ça C'est les clients. Est-ce que c'était Qu'est-ce qui vous que Vous preniez du plaisir peut-être On prenait déjà de plaisir à créer des contenus. D'accord. Euh, de
1: un. Et puis, euh, on avait l'impression mm -hmm. de euh, de Comment dire Être un peu schizophrène de gérer en fait plusieurs ouais.
0: structures. Plusieurs structures, oui, c'est ça. C'est
1: mmh. qu'à la fois on faisait de la logistique, à la fois du e-commerce, à la fois média. Ouais. Et en fait, ce qui pouvait paraître simple mmh. aux yeux du grand public, savoir c'est juste un média qui, si vous voulez, vous, vous abonner, des voilà. trucs, mais pour nous, en interne, c'était trop, trop, trop dur en fait. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est la zone de focus. Tu bien vois, sûr. Est Et toujours, est oui. La zone de focus Exactement. Euh, ouais, voilà, Voilà. Mais par contre, on s'est bien appuyé quand même sur le leverage euh, de, on va dire de, de visibilité que créé. ça nous a apporté bien parce sûr. que c'est des produits B 2 C. Bien sûr. Donc tu es invité dans, c'est là où j'ai fait le plus de médias, j'ai mmh. fait ma première télé pour mmh. présenter la, la box, oh, etc. Ouais, Donc ça a permis aussi de développer la marque Totem Bien sûr. Voilà. Et donc du coup, euh, jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des gens qui disent, ah moi quand j'ai connu Totem, c'était à l'époque des box, yeah, box. Dis, Exactement. Ah, okay. ah oui. Day, Day one. one. Day one. Non, t'es un vrai. <rire> <'es> un vrai. <rire> et, donc, euh, et donc du coup, euh, voilà. Donc, ensuite, il y a eu une, une période où on a, on a, on a retenté aussi avec, euh, pour automatiser la mmh. relation avec les influenceurs. Ah oui! Mais ça, on ne l'a pas automatisé à 100%, on n'a ouais. automatisé qu'une partie. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui, beaucoup rentrent, en, qui ouais. rentrent en compte. Et en fait, voilà, on, avec cette réflexion, cette expérience aussi, où c'était euh, surtout ce qui nous a convaincus aussi, c'est la. la la difficile relation avec tous les développeurs La tech a pu, Eh oui, euh, les, les gens parlent de la tech avec tout l'amour Que ça soit pour faire une site, que ça soit ça pour, une appui, appui, que ça soit pour faire une Mais bien sûr, les gens croient que c'est des lol C'est compliqué <rire> C'est très très Comme dur C'est les rock euh, du bien moment sûr. et tout ça ouais. Et donc je pense qu'à un moment donné ça c'est important pour les gens qui nous écoutent ouais. tu, tu peux faire une boîte enfin euh, genre euh, mm -hmm. qui ne correspond pas du tout à ce que tu connais mais moi, je ne recommande pas trop ça. C -à Bien que, en sûr. Il faut faire que tu, ce dans quoi tu es bon. ouais parce qu'à un moment donné, mm -hmm. tu ne peux pas… Euh, ou alors, tu es investisseur.
0: Oui, tu toi, mets de l'argent toi tu et tu laisses les gens faire.
1: Et tu laisses les gens faire. Mm -hmm. Mais si c'est ta structure, mm -hmm. je pense que ta structure doit vraiment… Le cœur du métier, tu ouais. dois le connaître, tu dois le maîtriser. Et ou tu dois, dois, dois l'exécuter. Voilà, et tu dois être capable de l'exécuter.
0: Ouais. Toi ou ton associé, exactement. Exactement. C'est le parfait résumé. Je pense que ça, il faudrait le mettre sur un t shirt non, mais vraiment que les gens, ce soit c'est des choses que je répète le plus, moi. Moi, mm, 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 je dis des mm, gens qui viennent me voir, ouais, je lance une start-up, je dis, ok, qui développe mm. Déjà, tu en perds. Parce que la question d'après que vous allez me poser, c'est comment on trouve un développeur Je veux dire, mm. ça.
1: Mais ce qui nous a aussi. Il euh, euh, y a une, une conversation avec toi qui nous a aussi ah, beaucoup okay. euh, marqué, ben justement à la retraite. À la retraite de oui, moi, oui, 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 parce oui. que, mm -hmm. en fait. Euh, on s'est dit quand toi tu nous as raconté la galère que c'est la partie tech on s'est oui. dit waouh wow, lui il est dedans tous les jours tous les fait jours
0: fait que etc. ça ouais.
1: tout là dessus il a des techs il en a vu plein etc toujours. et quand même les considérer comme une structure qui a le, des techs de, de qualité Donc, oui, etc de qualité on a, a l'argent on a tout il y a un site hum. etc il y a les sous a les et sous. lui il dit il nous dit, les gars, franchement, très chaud. en toute bienveillance, tu nous dis, <rire> voilà. les gars,
0: si vous pouvez,
1: voilà, si vous pouvez <rire>
0: éviter. Et,
1: et même, même quand on a parlé avec
0: euh, Dorian. Et oui, ah, un, vous avez parlé avec Ivan oui, ah, mais écoutez, shout out Dorian, l'homme qui a fini le money game. <rire>
1: et il disait aussi
0: pareil, c'est que... Euh, Alors pour que ceux qui ne savent pas, Dorian, c'est ouais, C. il faudrait qu'on explique ce que c'est. C, c'est un peu ce que tu as décrit. Mmh. C'est euh, il a créé une start-up qui permet de mettre en relation les marques et les influenceurs de façon quasi automatisée. Il avait la moitié du CAC 40 en France comme client, euh, et je crois jusqu'à 30 000 influenceurs en Europe, partout dans le monde. Et il a réussi à compléter le money game, comme j'appelle ça, parce qu'il a <rire> vendu sa société. Il est aujourd'hui, euh, du coup, euh, entièrement un entrepreneur, comme j'appelle, libre. Mmh. Donc, euh, et du coup, quand tu me parlais un peu ce que tu voulais faire, je t'ai dit, mais parle-lui. Euh, quest ce qu'il nous a dit. Et euh, plusieurs choses, mais. Ce qui rejoint ce que je disais avant, c'est mmh. vraiment
1: le côté euh, il ne faut pas aller à la tech juste pour aller à la, la tech. C'est-à-dire que ce que tu as acquis comme expérience mmh. dans un domaine vraiment va au bout, ouais. maîtrise-le ouais. et tu tireras forcément une valeur. Exactement. Mais si tu veux commencer dans un autre métier, mmh. euh, attends-toi en fait, en... Enfin, ou alors il faut avoir beaucoup d'énergie. Et là, c'est la, la, ouais. la, la, la réflexion qu'on euh, qu a c'est hein. l'énergie,
0: où est-ce qu'on veut la mettre Exactement, tu vois. Et ça, c'est un très bon point, parce que je pense que c'est justement cette histoire de business model, c'est au final, il faut aller là où, là où tu as un avantage, mm. un edge. L'énergie mm. peut être un edge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent le temps d'apprendre un truc simple. Aujourd'hui, quelqu'un me demande, un jeune, qu'est-ce qu'il devrait faire numéro un aujourd'hui. Mm. Moi, je dis toujours apprendre à monter des vidéos. Mm. Et en monter, et en monter, et dès qu'ils voit un truc, lui, lui passe du temps, qu'il le ouais. fasse. Gary Vee, il serait d'accord. parce que, en fait, pour moi, c'est le moment où il faut que tu apprennes les choses les plus, pas difficiles, mais qui demandent du temps. Mm. C'est là où tu en as le plus. Nous, aujourd'hui, là, on est là, moi, à 35 ans, on peut même pas dire qu'on est vieux, mais l'énergie se fait rare. Mm -hmm. faut qu'on soit. Enfin, j'ai pas l'énergie que j'avais il y a même 5 ans. Et ça me fait
1: penser à un truc que j'ai pas pu dire quand on a parlé de la retraite. Bien sûr, euh, oui. euh, Par rapport aux start qui étaient à notre retraite. Ou ouais. euh, notamment en parlant de
0: Kian. De, de Kian, enfin, c'était ouais. le jeune homme. Voilà. La star. Les jeunes, mais il a levé combien Kian, il a levé. Je crois qu'il a 15 millions, ouais. un truc comme ça. Voilà, mais la manière en fait dont il, il, il aborde ouais.
1: sa fonction de, de CEO, CEO d'une structure très est, 15 et très relax. est très relaxe. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, c'est comme si, euh, naturel. Et, et tu parlais d'énergie et d'âge, ouais. mais en fait, là, oh, il y a une génération de, de, de jeunes ouais. qui en fait, dès le collège, ils savent qu'ils vont être entrepreneurs. Et qu'ils et... vont être une start-up. Voilà, et ils vont travailler dans des startups. Exactement. Ils, ils, ils comprennent l'environnement. Oui. C'est-à-dire, là ils où du temps. Euh, ouais. on a été, nous on a tâtonné euh, comme des exactement, comme des, les, des articles, etc. Ouais. En fait, les gars sont dans l'environnement. Mmh. Au moment où faut lever des fonds, il c'est déjà qui est appelé, etc. Aujourd'hui, voilà. Bien sûr. Mais euh, ça, ça c'est. C'est important.
0: C'est dingue, c'est que. C'est très important ce que bien tu bien dis bien parce bien que, bien pour bien le bien résumer, c'est quelque chose que je pense qu'on ne dit pas assez souvent aux gens. C'est qu'aussi, le plus tôt tu. C'est pour ça que souvent je dis aux gens le plus tôt tu sais ce que tu aimes, au moins, mm -hmm. le plus tôt tu sais ce qui te donne de l'énergie et que tu peux faire de façon durable, mm -hmm. et que tu réussisses surtout à en traduire ça en business model, en dire comment on gagne de l'argent avec ça. Mm -hmm. Et je trouve que ce qui est dommage, malheureusement, en tout cas, nous en Afrique, c'est qu'on nous dit toujours il faut suivre ce qui a été fait avant. On nous met en avant certains trucs. Mm -hmm. Et en fait, à toi de tâtonner C'est-à-dire que si mois, par exemple, j'avais pas passé. Euh, J'adore l'audit que j'ai fait. C'est-à-dire mm. moi j'avais beaucoup parce que je je n'étais même par auditeur financier, je suis auditeur actif, donc c'était un peu différent. J'adorais mm. ce que je faisais, mm. mais si j'avais su, le problème c'est que ce que je faisais ne correspondait pas à ce que je voulais comme type de lifestyle. Ça me permettrait jamais de gagner de l'argent mm. de façon décorrélée de mes relations avec les gens, parce que <rire> toi tu veux gagner de l'argent sans parler aux gens, en fait. Non, j'aime bien parler aux gens. <rire> c'est ouais. très important pour moi de parler à mes clients. Le gros problème c'est quand alors. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, je donne un petit conseil aux gens, c'est pousser l'exercice jusqu'au succès. À l'époque, c'était quoi, quand tu fais de l'audit, c'est quoi le endgame ultime C'est que tu crées ton cabinet mm. qui devient, si demain, tu es le Pricewaterhouse africain, tu as 500 employés et euh, tu as toutes les boîtes de la zone qui, qui mm. dépendent de toi. Le problème, c'est que ça, ce qui fait ton élément clé de succès versus PricewaterhouseCoopers, par exemple, mm. qui va venir dans un même pays, c'est à quel point tu sais créer des relations mm. commerciales. Mmh. tu vois à quel point les DG pensent à toi quand ils ont des problèmes de, de, mmh. de, de finances à quel point les DSI pensent à toi quand ils veulent ouais, que... donc ça demande une énergie et surtout c'est pas moi mmh. je peux être sympathique mais je sais pas, j'ai jamais réussi à avoir des relations commerciales entretenir des relations commerciales, c'est un métier mmh. je, dire, je connais des amis à moi et même toi tu étais bon dedans tu connais les gens, tu sais dire ok je prends des nouvelles, je regarde c'est quoi leur actualité j'essaie de lier leur actualité à ce que je peux faire Mmh. C'est pas du tout moi ça. Mmh. Moi personnellement, ce que j'aime, c'est qu On se fixe un but mmh. commun et on bourrine vers le but. <rire> tu vois, c'est ça. Ce mais ça,
1: tu l'as su assez tôt Je l'ai su trop tard. Ah, ok, parce que j'allais dire, c'est. Mais tu dis trop tard, mais je pense que c'est ouais. très difficile de, le sa... de savoir. C'est très dur. Exactement... En fait, le meilleur ouais. moyen,
0: c'est. Bon, notre chance, c'est que je trouve, moi je pense qu'on a quand même essayé beaucoup de choses. Mmh. C'est ça qui nous a sauvés. Mais ce que je recommande aux gens, ce que moi je regrette, c'est-à-dire que c'est un truc que souvent je me pose la question qu'est-ce que j'aurais dit au moins d'il y a 10 ans, euh. ou qu'est-ce que j'aurais dit, il y a même 20 ans, parce que 10 ans, je n'aurais pas dit forcément beaucoup de choses, parce que en fait, j'étais déjà un peu sur la voie, même si je n'avais pas prévu de faire l'Afrique enfin, euh. Mais déjà, 10 ans, je voyais qu'avant tout, il ne collait pas. Mais j'avais un plan. Créer une société, vivre en Afrique, etc. Jusque-là, ça colle. Mais ce que j'aurais dit au mois de l'époque, c'était, euh, il fallait que je regarde avec plus d'attention le futur. En fait, quand tu es jeune, tu t'en fous un peu du futur. Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, tu présumes que c'est acquis. Mmh. Tu regardes juste toi ce que tu veux en termes de conditions Et tu présumes que le monde Tu trouveras quelque chose qui correspond à toi mmh. Alors que j'ai pas passé assez de temps En tout cas quand j'étais jeune à essayer de comprendre comment le monde fonctionne en termes d'argent Je me préoccupais beaucoup trop De la quantité d'argent que je voulais Alors que je, je, je dirais plus La question c'est comment tu veux gagner cet argent De quelle manière Parce que la quantité Je pense que ce qui est dur quand tu es jeune C'est que tu te rends pas compte à quel point tu as beaucoup de temps devant toi mmh. Et on est tous impatients, et ça je le comprends et je l'ai été le plus. Mais si je pouvais me donner un conseil, c'est regarde comment tu veux gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a le plus influencé mes décisions. Mmh. De faire telle ou telle startup, de faire tel ou tel même modèle, d'aller dans telle ou telle zone. J'aurais pu rester en Europe, j'aurais pu aller ailleurs, j'aurais pu mmh. aller en Silicon Valley, j'aurais pu faire plein de trucs. Mais comment tu veux gagner de l'argent Et quelque part, qui tu veux devenir mmh. Parce que quand tu es, es jeune, tu te dis, je veux être riche, ok. <rire> tu veux gagner un million d'euros, ok. Maintenant, why? Why? Et non, mais surtout, ce qui est important, comme tu dis, euh, il y a Simone Sinek qui a un entier sur le, sur le why, mais c'est qu'est-ce qui, toi, un, te rend heureux, et toi, tu sais que tu es meilleur que tout le monde à faire, mmh. dans la manière de gagner de l'argent. Mmh. Qu'est-ce qui fait que cet entrepreneur-là, par exemple, mmh. lui, c'est un homme d'affaires d'exception mmh. Qu'est-ce que cet entrepreneur-là, lui, c'est un créateur de contenu d'exception mmh. Tu vois, c'est des trucs que, et c'est ce que moi, j'aimerais, en tout cas, c'est une des missions que je me donne avec le podcast qu'on fait là, c'est que les gens commencent à le sentir, ça. À défaut de. Forcément avoir les réponses, qu'ils commencent à se dire Ah, en fait, il y a quand même des nuances. Oui, oui, entre entrepreneur, businessman, tout ça. Et tu vois, moi, je vois par exemple des gens qui sont souvent en train de mettre entrepreneur et influenceur. J'en dis Ok, c'est quoi ton entreprise Et ils vont me dire Je vends des t-shirts. Je fais Bon, très bien, il y a combien d'employés Est-ce que tu gères des gens Non, 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 j'ai un prestat qui fait tout pour moi. Je dis donc Bon, je ne vais pas, sans vouloir manquer de respect à. Hailey Kardashian, ce n'est pas exactement l'entrepreneuriat de haut niveau. Mais tu un business. Tu un business. Mmh. Donc pour moi, tu un businessman. Mmh. Souvent, ce que je dis aux gens, en plus, c'est la question, c'est, alors ça, c'est ma théorie, encore une fois, tu peux me dire mmh. ce que tu en penses, c'est que pour moi, tu es ce qui paye tes dépenses régulières les plus élevées. Mmh. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs sources de revenus, mmh. mais en fait, ton activité principale, c'est celle qui paye ton loyer, par exemple. Ouais ouais exact. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça Parce que des fois, tu as des gens qui disent Je suis influenceur, coach Je sais pas quoi, je sais pas quoi Mais en fait, ce qu'ils payent leur loyer C'est le boulot de 9-17 qu'ils font à côté mmh. Donc en fait, ils ne sont oui,
1: pas Oui, mais après, tu, as aussi la... tu connais euh, ouais. Fake It Tell You Make mais... C'est-à-dire qu'ils se projettent déjà dans ce qu'ils qu veulent faire, dans ce qu'ils hum. veulent être. Ouais. Et donc, du coup, ils envoient déjà les signaux au monde. Voient, Toi, tu voudrais qu'ils disent, je suis comptable et ta ta, ta ta ta. Non, en fait, moi, par exemple, ce que
0: j'ai toujours dit, je ne sais pas si tu te souviens, même à l'époque quand j'avais commencé à faire quand les gens me demandaient ce que je faisais, hum. moi, j'ai dit, j'essaye de faire une start-up. En fait, quand on posait la question, en fait, quand on disait, je disais, j'étais entrepreneur, ça m'était mal à l'aise parce que je savais que c'était le chômage qui payait mon, salaire, qui payait mon loyer. Hum. Moi, ça m'était vraiment mal à l'aise. Quand on a levé de l'argent une première fois et que ça commence à payer un peu les salaires j'étais un peu plus à l'aise mais j'étais encore dans le truc obsédé par, je dis toujours aux gens, pour l'instant je suis entrepreneur mais ça peut mourir demain mmh. en tout cas euh, un truc que je pense qu'il est important qu'on dise avant de finir c'est euh, un truc qui m'énerve moi personnellement en tant que startupper que c'est sexy start startupper, tout le monde veut l'être mmh. c'est pourquoi, est-ce que as une idée de pourquoi les gens le mot PME parce que les gens le voient, en fait j'aime pas donner le nom PME à des sociétés parce que je trouve que c'est réducteur. Mais je ne sais pas pourquoi d'où vient ce côté péjoratif C'est ah, marrant, j'ai le même sentiment, okay.
1: je ne pourrais pas dire d'où ça vient. Euh, alors, là, si je fais un exercice mental et ouais. que tu, je dis PME, mm -hmm. c'est vrai que j'ai cette tendance petit. à penser… Non, ce n'est même pas petit, mm -hmm. c'est, je ne sais pas, je pense à une usine, ouais. je pense à, pas à, sexy, bah. à une structure qui construit des chaussures, une structure, tu vois Traditionnelle, qui... classique je ne sais pas, mais en fait, c'est des, des, des super entreprises. Hein. Ouais. Mais je pense aussi que nous, on a été… Enfin, euh, c'est les médias qui nous ont mis aussi dans, dans un je truc. Je pense. Ouais. On, on, on est dans une ère où on glorifie, entre guillemets, l'entrepreneuriat. Ouais. Ok. Mais quand on glorifie cet entrepreneuriat, mmh. soit on utilise les termes entrepreneur, start-upper, mais on n'utilise pas… Euh, PME. PME. Oui, ouais. pas, c'est pas un truc qu'on vend aux gens comme étant une direction possible. Non, on parle de l'entrepreneur, on parle du start-upper, de, start de l'influenceur. On va parler de Bernard Arnault. Voilà. Donc, tu vois, on saute. <rire> qui n'a rien à voir. Alors, qui est, est le les conglomérat. qui font ouais.
0: 80-90% du, du tissu du, économique. Du et qui est pour moi, le, le format peut-être le plus adapté à la plupart
1: des gens. Exactement. Exactement. Parce que tu peux, euh, je sais pas, tu, tu, tu as un talent de boulanger. Tu oui. peux créer une entreprise qui est fantastique. Voilà. Et, et euh, mais, le... le entre guillemets le problème c'est la sphère médiatique, c'est que mm -hmm. ce plombier qui crée une entreprise plomberie, ce boulanger qui fait une entreprise boulangerie, mm -hmm. en fait eux ne vont pas être accédés dans les médias. Oui, ils vont pas être mis voilà. euh, ils ne vont, vont, vont pas faire le 20h. Exactement, c'est ça donc du coup c'est horrible toi, moi c'est un peu différent il y a une visibilité parce que peut-être on est dans la com ouais. dans le digital et encore et je, trouve que, parole, je trouve que je trouve que même
0: vous vous êtes très discret après peut-être ça on en parlera lorsqu'on parlera de branding et de personnel et à quel point la boîte est la réflexion de la personne mais même vous par rapport à tout ce que vous faites et à quel point c'est intéressant je trouve que les gens ne se rendent pas forcément compte mmh. tu vois une agence je ne pense pas que les gens imaginent tous les différents types de choses que vous faites.
1: Oui, non, mais, mais après ça, nous, on estime que c'est est plus notre faute. <rire> tu vois, c'est à nous de, de, de communiquer. De montrer. Oui, exactement. <rire> tu vois, la, la fois dernière, il y a, mmh. a quelqu'un de mon équipe qui demandait une bio rapide mmh. parce que je dois intervenir, euh, mmh. euh, je dois être rémunéré pour intervenir sur un, un, un événement. Neuf. Et, euh, et du coup. On a eu quelque chose de très rapide. Mm -hmm. Mais quand tu lis le truc, nous-mêmes, on se dit, « Punaise, c'est vrai qu'on a, a fait ça. »« on, on a fait, fait tout, tout ça. ça. » ouais. Mais ouais on ne prend pas le temps. Moi, je pense que c'est un, un défaut. C'est un défaut, okay. euh, même pour la culture d'entreprise. Mm -hmm. Il faut prendre le temps ouais. de se poser et de dire, « Voici ce qu'on a réussi à, à faire. À, » à Parce que sinon, tu, tu les oublies. C'est clair. Tu les oublies et euh, réussir à faire et puis valoriser ceux qui ont permis en fait d'y arriver de, de faire ça
0: ouais. non non mais c'est important euh, parce que tu vois moi euh, typiquement euh, moi à, à la base ce que je voulais faire par exemple là quand j'étais créé mon cabinet d'audit mm. c'était pareil c'était censé être une, fin, une PME j'étais pas attiré par le monde des startups et je l'ai jamais fait parce que je trouvais le monde des startups génial mm. Enfin, aujourd'hui en plus que je suis dedans franchement, si ce que je vous ai dit avant ne vous suffit pas regardez la vidéo de Shamat de Palapia que je vais vous mettre sur le monde des startups et le financement mm. ça, fin, moi personnellement ça me dégoûte mm. il se trouve que je fais ça parce que ce que je veux accomplir j'ai besoin de la technologie et c'est un tel combat d'infrastructure que je ne peux pas le faire autrement mm. malheureusement mm. mais à choisir moi au jour d'aujourd'hui de mon expérience l'entrepreneur qui est le plus heureux et le plus épanoui c'est clairement pas le startup Mm. et plus loin que ça, ceux qui ont le plus d'impact pour moi, comme tu l'as dit, 80-90% c'est ça, c'est mm. pas les start-up c'est les, les PME et c'est ce qui est quelque chose de très important pour moi à dire, parce que bon, c'est peut-être facile pour moi à dire maintenant, vu que je ne sais pas ce que je dirige aujourd'hui mm. si demain je devrais faire une boîte je ne ferais probablement pas une start-up personnellement mm. parce que même si la réalité c'est que, un peu ce qu'on a décrit avec Ian est vrai, c'est que maintenant je connais tellement ce domaine oui, et que tu infime. peux tenter quand même d'utiliser, oui, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Mm. Si je, maintenant je connais les gens, je connais le système, je sais comment ça fonctionne, c'est en train de refaire ça mieux. Mais j'ai une question. Est-ce
1: que cette, euh, ce, ce, ce commentaire que tu as mm -hmm. sur l'énergie que prend euh, la start-up et ouais. qui te font douter même que tu te relancerais là-dedans si c'était à refaire, mm -hmm. euh, est-ce que c'est lié au fait que tu lances une start-up en Afrique parce non, je pense que ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Ouais, parce que rappelle-toi, j'étais dans j'ai l'impression que. En Afrique, en Silicon Valley. C'est un, un peu mieux.
0: Il y a des devs. Non. Des... non C'est juste que la compétition est encore plus forte. En fait, moi, il y a des niveaux dans cette, dans cette histoire. Mm. Je vais te donner mm. un exemple. Tu sais, on était ensemble à Pépinière 27 à l'époque. Ah, oui, 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 bien sûr. Donc il y avait plein de startups là-bas. Mm. J'ai suivi la plupart de ce qu'elles sont devenues. Mm. J'ai fait quatre accélérateurs, moi. Mm. Donc j'ai fait la Pépinière 27. J'ai fait euh, à Lille, Euralil. J'ai fait l'aventure de showroom privé, Look Forward, et j'étais dans le famille. Family. Mm. Donc, j'ai croisé facilement au moins 50 à 100 start-upers avec qui j'ai eu une discussion au moins sur leur business. Mm. Parce qu'on se croisait tous, tout le temps, tu sais, et, Bien sûr. Et là, c'était sur, sur 5 ans. Donc, j'en ai croisé vraiment beaucoup. Et je regarde tous ceux qui sont devenus l'écrasante majorité. C'est pas seulement que la start-up a échoué, c'est qu'ils sont, comment dire ça, ils sont traumatisés.
1: Mm.
0: Alors que ceux que je connais qui ont fait des PME, l'écrasante majorité a réussi, mmh. déjà, primo. Et ceux-mêmes qui n'ont pas réussi ne sont pas aussi traumatisés. Ils ne sont pas mmh. en termes d'énergie vitale ah, oui, oui, que ça oui. leur a pris mmh. et d'aversion pour l'entrepreneuriat. Mmh. En fait, la start-up, c'est comme si tu mettais l'entrepreneuriat sur une vitesse accélérée ouais. et dans un environnement où, quel que soit l'endroit... Tu es dans une compétition qui est pleine. Encore plus, si tu veux l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. La startup, c'est la, la version euh, sous stéroïde des deltas de haut et de bas. Mmh. Parce que tu vas passer, comme tu dis, facilement à la télé. Mmh. Mais par contre, toi, quand tu as fini de passer à la télé, et que tout le monde est là, ah, c'est magnifique, bravo, idée <rire> géniale. Toi, tu sais qu'il faut que tu payes les salaires. Mmh. Tu sais que ce qu'eux, ils te racontent, c'est pas ça va va convaincre un investisseur. Mmh. Alors qu'une PME, tu sais que tes clients sont là. Si les clients sont là, il y a très peu de choses au final, que le monde te salue, te célèbre, mmh. tout, tu t'en fous.
1: Non, c'est c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que ça revient à un truc qui est fondamental, c'est qu'il faut mmh. se connaître.
0: Et, et ça, c'est ça, c'est très dur. Ouais, et, euh, il faut essayer. Et,
1: et je, je, je me rends compte que même si j'avais pas les idées aussi claires, ouais. je pense que euh, ma, ma, ma chance quand même, c'est que j'étais dans un univers où mmh. autour de moi, il y avait... Que des des start-upers. Ouais, D'ailleurs, euh, celui de ma promo qui a le mieux réussi, c'est Traveler Car. Je sais pas si tu vois. Non, Mais mieux. ils ont été rachetés par Renault et tout ça. mais okay. euh, Un service de, de location de voiture. Ok, bien. Euh, mais à ce moment-là, tu vois, tu, 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 pourrais, tu pourrais forcer, en fait. Ouais, dire, je veux être ça. Ouais, et je vois, enfin, j'ai déjà vu des gens qui chaque deux ans ils reviennent en mode bah, je vais faire telle start-up je vais faire telle start-up et tout et en fait moi j'avais pas de j'avais pas de, 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 de complexe ouais. en fait à me mettre plus dans la catégorie euh, oui. on est une PME oui. etc j'ai jamais eu euh, j'ai pas eu ça. le truc de candidata-t-on oui mais je me rends compte que c'est vraiment une chance, une, une chance mais après je, je pense qu'il faudra qu'on parle, je pense que ça revient aussi à à l'éducation, à, à, à la, confiance la confiance en soi aussi. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin. Euh, c'est ce que ça j'allais dire, j'ai pas besoin d'être validé. Mm -hmm. Bien sûr, mm -hmm. euh, tu, aimes, tu, mmh. tu aimes bien quand on dit Ah, c'est très bien, etc. C est c est ce que ça. Tu fais. Mais en fait, si. Euh, c'est clair. Voilà, si tu, si tu sais que ce que tu fais est eh bien, ça, est suffit. Bien, ouais, ça, ça, ça peut suffire. Alors
0: que moi, en toute humilité, ce qui a fait que j'ai fait une start-up plus qu'autre chose, et mes associés pareil, c'est que nous on, est on était caractérisés par une, une urgence on mmh. voulait de l'argent vite mmh. et c'est souvent ça, je crois qu'il y a des gens faire font des startups c'est se dire, je fais ça, dans deux ans je peux lever de l'argent mmh. quand j'ai levé beaucoup, ça me fait de l'argent, nanana ce qui au passage n'est pas forcément la vérité, je tiens à vous le dire mais ça on a mmh. déjà fait une vidéo où on en parle un peu et clairement, moi j'étais impatient ce que maintenant je reconnais, c'est comme tu dis, c'est un fort intérieur dans ce que moi je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut être conscient, une startup, c'est adapté pour les gens qui sont prêts à, à tirer à force de leur énergie vitale, à accélérer la vitesse à laquelle ils veulent atteindre un certain niveau et d'expérience et d'argent. Mm. Mais le coût, c'est que tu ne peux pas faire une startup, en tout cas comme nous, on a pu le faire, ça a un coût énorme. Mm. Et les taux de succès sont très très faibles, beaucoup plus faibles mm. que dans tout le monde en entrepreneuriat. Mm. Et donc du coup, ce que je dis souvent aux gens, c'est que up c'est égal croissance. Si toi-même, t'es pas quelqu'un qui... Moi, ma chance, c'est que je suis quelqu'un qui apprécie la croissance. C'est euh... vraiment mon, mon éthique. C'est une, une de mes valeurs. J'aime <rire> croître, personnellement. Ouais. Chaque année, je tombe de nouveaux trucs. donc ça me va. Euh... Mais si ton éthique, c'est plus... au Contraire, je dis le travail bien fait. Euh... Tu fais pas de start-up. Euh... Clairement. Et là, plutôt fais une entreprise classique, de services, de biens. Et crois-moi, tu peux être aussi riche. Il y a largement assez de gens et je pense que les gens se méprennent sur les startups ont peut-être plus vite de l'argent mais en nombre, les entrepreneurs classiques ont plus d'argent au total ouais. donc c'est vraiment ça je pense le, on va dire, le message de fin pour moi et après voilà, clairement euh, je, je pense que c'est bien que les gens me disent quand ils, le premier conseil que je peux donner à quelqu'un si se demande, si quelqu'un est jeune et regarde ça ou quelqu'un ouais. au contraire se dit est-ce que je devrais faire une startup ou plutôt une entreprise classique travail dans l'une des deux ouais d'abord travail
1: c'est ce que j'allais te demander plus en, en, en conclusion c'était eh, si tu as des, des livres ou des, des vidéos parce que moi je pense vraiment que sur vidéos, le sujet start-up ouais, ouais. il faut connaître la culture start-up il ouais. faut vraiment, vraiment
0: la connaître bon, il y a des livres, il y a 0 to 1, il y a une start-up c'est beaucoup de théorie mmh. moi la start-up le seul que tu peux connaître c'est pas d'en créer une parce que quand tu crées une start-up ce que tu fais ça se trouve c'est pas une start-up ah oui, moi, je, 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 travailler j je... dans une euh, voilà. discuter avec des discuter c'est même pas mieux, travailler dedans mm. parce que quand on discute les start-upers on a une tendance à simplifier les choses mm. mais le mieux c'est de travailler dans une start-up mm. même si moi ça t'ouvre les yeux direct ouais ouais, ouais. ça c'est sûr c'est violent et que... euh, dans l'autre sens je pense que les gens, et ça c'est le premier truc que moi je donne comme conseil de manière générale à tout le monde c'est avant de lancer un projet, bosse avec les gens qui sont déjà dedans, avant de faire le malin avant mm. de dire moi je pense que euh, la com en Afrique, c'est de la merde mais va chez Totem d'abord mmh. tu vois ce que je veux dire, souvent ce que je dis aux gens c'est ça et c'est valable pour tous les niveaux, même si tu as fait 10 ans de com, ne débarque pas en mode, moi je vais faire l'agence de com qui va tout changer, si tu n'as pas au moins été avec les gens dans l'environnement ou le, le truc similaire, te dire ah peut-être qu'en fait, ce n'est pas, pas, pas simple mmh. peut que je, et peut-être que tu peux dire au contraire, moi je suis équipé pour le faire, tu vas le sentir si tu es vraiment bien dedans tu vas, dire, tu vas te dire ok il faut que je fasse ça hmm. après il faut être honnête parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font qui échouent mais qui se disent que c'est parce que c'était la start-up de l'autre personne donc si moi je le ferais ce serait différent après euh, autre conseil qu'on pourrait rajouter c'est que tu n'es pas obligé
1: d'être le numéro 1 non c'est nul être le numéro 1 vivre une, une aventure entrepreneuriale oh oui, est-ce est que ce n'est pas mieux d'être le numéro 12 à Facebook pas, alors, mais, il, ça c'est pareil
0: j'ai plein de stats là dessus Hmm. mais c'est prouvé genre euh, statistiquement ah, comme ça on a commencé avec une stat, stats si on finit une stat ça. je peux te retrouver l'article mais j'ai plus le nombre exact en tête <rire> sur ce coup là <rire> mais c'est de façon très nette les employés de start-up font en moyenne plus d'argent que les fondateurs clair et net ce qui se passe juste c'est que si tu prends y oui, a une revente oui. voilà et si tu prends les si tu prends les euh, les succès et que là tu prends que les succès euh, que ceux qui ont réussi oui là, les entrepreneurs gagnent plus d'argent mais en moyenne, il vaut mieux être un, un employé d'une startup qu'un mmh. fondateur de startup. Et je pense que même dans beaucoup de boîtes, c'est valable. Parce que, encore une fois, mais ça, on peut en parler plus longuement, pour moi, la chance quand tu es un employé, c'est qu'il y a un parcours que les gens négligent, c'est que tu peux être beaucoup plus riche en étant ce qu'on appelle les boring millionnaires. <rire> C'est-à-dire que tu as un bon boulot, dans lequel mmh. tu es excellent, tu montes dans les échelles, tu montes en responsabilité, tu n'es pas le boss. Mmh. T'es pas connu, t'es pas, 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 pas la star pas Mais pour moi je, Alors des mmh. fois je me dis j'aurais aimé être ça Malheureusement mon on n'est pas comme ça Mais je pense que c'est un chemin Que j'encourage beaucoup de gens à prendre mmh. C'est un chemin plus direct vers l'épanouissement Et surtout c'est un chemin Que beaucoup de gens négligent Entre start-up et PME Dans lequel tu as beaucoup plus de liberté Pour être une personne complète mmh. au-delà de ton boulot mmh. Mmh. Voilà All right. je pense bon, on n'a pas trop parlé
1: de personal branding. C'est vrai. Oh. Next épisode, <rire> bon. voilà. Stay prochain tuned. Épisode. Au prochain voilà. épisode. Nous brand... parlerons.
0: Et puis personal branding, ça va être, ça va être intéressant parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce point. Ça va être. Ouais
1: ouais. Là pour le coup, cool. ouais, est... on n'est on pas d'accord. Pas <rire> d'accord. Donc stay tuned. Voilà. Mais c'est ça l'esprit de ce le podcast. On discute, on échange. Mettez-nous euh... en commentaire toutes vos questions, vos idées de sujets, tout, 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 ça. On va, on va tout ouais. lire. Et puis, euh, et puis voilà.
0: quoi. Voilà. Exactement. Si vous avez des questions sur des chiffres qui vous manquent, si vous avez des questions sur des startups, vous voulez savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites est-ce que vous ne ferez plus une startup ou une PME mmh. N'hésitez pas. Ou si
1: on, si on doit repréciser, re-expliquer certaines choses. Dites-le. Ça a été un peu technique avec les valorisations. Désolé. J'avoue. Ouais. Mais les gens suis pas à écrire et on est <rire> moi. Voilà.
0: Allez, à ciao. À ciao.